0: In un'intervista di qualche anno fa, interrogato sui segreti del suo straordinario rovescio bimane, Thomas Berdick, giocatore cieco che è stato per tanti anni nella top ten, finalista tra le altre cose anche a Wimbledon, Thomas Berdick non seppe rispondere. Disse sostanzialmente che aveva imparato a giocarlo così fin da molto piccolo e che quindi non ci fosse una memoria cosciente sul processo analitico tecnico in grado di portarlo a un'esecuzione così perfetta. È un esempio abbastanza emblematico di quanto grandi giocatori, prima di poter trasmettere il loro sapere dal punto di vista prettamente tecnico, abbiano bisogno di tempo di decostruire la propria esperienza e di ricostruirla in funzione della didattica, della capacità di trasmettere della competenza tecnica, insomma, anche a degli allievi, nonostante il loro livello di gioco, di interpretazione del gioco del tennis fosse già... Altissimo. È una cosa che può apparire scontata, soprattutto per chi insomma, il tennis l'ha insegnato o ha insegnato qualsiasi disciplina. In realtà non è così, spesso eh, il mondo del tennis vive su, una, su un'illusione insomma, della capacità di chi ha giocato estremamente bene a tennis come per magia di poter trasmettere, come per imposizione, il proprio sapere ad altri. Questo è anche uno dei motivi del grande vantaggio competitivo di ex giocatori che decidono di fare i maestri. Sicuramente inizialmente hanno un grandissimo vantaggio. Vantaggio nel poter attrarre gente giustamente grazie alla popolarità e alla presunzione di poter trasmettere appunto facilmente le loro incredibili doti agli altri, sfruttando quello che è un mito. D'altronde, anche proprio il nome che viene dato all'insegnante di tennis, insomma, il maestro, fa un po' presupporre questa presunzione potenziale capacità che in realtà invece è tutta da costruire grazie alla competenza. Tra l'altro facendo un ultimo appunto su questo tipo di formamenti che che circola nel mondo del tennis, pensate che la Federazione Italiana Tennis nega alcuni livelli di insegnamento, quelli più alti, quelli che portano a diventare tecnico nazionale, maestro nazionale, a chi non ha avuto un determinato livello di gioco indipendentemente dalla capacità di insegnamento. È qualcosa di molto discutibile perché sicuramente avere maturato grande esperienza A livello di gioco può aiutare, ma può aiutare solo in funzione poi di tutta una serie di capacità assolutamente determinanti nell'insegnamento che spesso sono completamente indipendenti dalla pura capacità di esprimere un grande livello dal punto di vista agonistico l'ho presa sicuramente un pochino alla larga, però secondo me è una premessa necessaria per riuscire a comprendere poi un fenomeno che in realtà è abbastanza diverso che ha preso piede negli ultimi anni anche a livello molto alto, ovvero la tendenza da parte di molti giocatori di grande livello di cercare in figure di ex grandissimi campioni un supporto, un'ulteriore guida per riuscire poi a fare l'ultimo step dal punto di vista dell'evoluzione che gli permetta di arrivare all'assoluto vertice del tennis mondiale. È qualcosa di Comprensibile e di molto diverso dal discorso che ho fatto prima nel senso che ovviamente le necessità dei giocatori di altissimo livello non sono le medesime di un giocatore di quarta categoria che aspira a migliorare rapidamente il proprio tennis. Ovviamente la necessità alle volte è tecnica ma spesso e soprattutto quella di una guida dal punto di vista della gestione complessiva del proprio tennis non solamente sotto aspetti puramente tecnici anche perché i giocatori di quel livello spesso devono soffermarsi su alcuni dei come dicevo prima, spesso non sono queste figure di ex grandissimi tennisti in grado di poterli aiutare nello specifico. Quindi diciamo una tendenza comprensibile, ci sono esempi che hanno funzionato alla grande in passato, nel recente passato, pensiamo all'affiancamento di Djokovic con Becker, adesso con Ivanisevic, a Federer con Ljubicic, a Nadal con Moya, a Landl insieme a Andy Murray, insomma i Big Four hanno dato una tendenza che poi è stata replicata, molti hanno voluto imitare appunto vedendo questo esempio di questi grandi giocatori per cui ha funzionato solamente che secondo me e questo è l'argomento centrale della puntata ci sono alcuni problemi di applicazione probabilmente per un'interpretazione un pochino superficiale di come questo ruolo può integrarsi e del fatto che possa essere o meno scontato che possa funzionare una relazione del genere questa settimana ad esempio si sono visti all'opera due giocatori che hanno più o meno di recente chi più chi meno deciso di intraprendere questa strada e sto parlando di Félix Augé Aliassim e di Holger Rune. Sono due esempi che secondo me possono illustrare con chiarezza insomma le criticità di alcune scelte Ogie Aliasim sono parecchi anni ormai mi pare due o tre che ha deciso di affiancare al suo storico coach Frederic Fontaine la figura di Tony Nadal ex allenatore ovviamente sappiamo di suo nipote Rafael Nadal quindi allenatore di grandissimo successo che a un certo punto è stato assoldato appunto per cercare di far fare un salto di qualità ad Aliasim e stessa cosa sta cercando di fare di recente Rune che dopo un periodo in cui si è affiancato eh, a Muratoglu, un periodo molto critico perché ci sono stati poi dei, dei problemi fra Muratoglu e il suo coach storico Christensen, ha deciso di iniziare una collaborazione con Boris Becker e Severin Luthi, l'ex allenatore eh, di Federer, ma non interessa soprattutto la figura di Boris Becker. Però nell'applicazione che si vede recentemente di questo tipo di collaborazione sembrano esserci dei problemi. I punti di criticità che sembrano secondo me emergere da questo modello di relazione, sono dovuti a due aspetti fondamentali. Il primo è che Molti di questi rapporti si sono strutturati con una logica del part-time, ovvero questi allenatori non sono sempre presenti nel box del giocatore, insomma interessati, ma solo a periodi, sono come dei consulenti esterni che vengono usati per dei periodi, ad esempio nel caso di Elias in Nadal si vede veramente sporadicamente al suo fianco, stessa cosa anche per Rune che nelle prime settimane è stato seguito da Becker in maniera molto attenta e al contrario però in queste prime settimane anche nell'Australian Open in questi tornei iniziali non vede la figura di Becker al suo fianco ma addirittura la figura presente di un altro ex giocatore come Kenneth Carlsen insomma non una presenza costante e questo a mio parere potrebbe essere un elemento determinante poi nella riuscita di un rapporto no? prendiamo ad esempio la, la struttura che si è dato il team di Yannick Sinner è stato prima aggiunto Simone Vagnozzi che è il tecnico insomma che ormai si evince fare tutto il lavoro o quasi dal punto di vista tecnico col giocatore italiano E poi in un secondo tempo appunto è stata aggiunta questa figura di Darren Cahill con un ruolo molto chiaro però all'interno del team anche se poi è stato interpretato forse diversamente soprattutto dall'opinione pubblica però un ruolo appunto di consulente tattico e soprattutto di gestione delle situazioni in partita, ovviamente sicuramente ci sarà una commissione, comunque ci sarà un dialogo continuo anche con la, sulla parte tecnica, ma insomma con un ruolo preciso che il tra l'altro sottolinea, ma soprattutto una presenza non continua, quindi anche in questo caso part time, ma con un part time si direbbe a 30 ore, non a 18 ore. Cahil c'è praticamente sempre negli appunti importanti, c'è un po' di turnover in alcune situazioni, però molto ben definito, e soprattutto c'è una grande continuità comunque di presenza è assolutamente evidente e questo a mio parere fa la differenza perché un coach se deve veramente dare qualcosa anche se in una figura eh, diciamo di consulenza di gestione deve dare la sua presenza la presenza quotidiana Fa la differenza in moltissimi casi, poi ovviamente c'è un grado di soggettività, alcuni rapporti possono funzionare in un modo e in alcuni in un altro, però la pochissima presenza, la poca presenza, una presenza troppo saltuaria è problematica, soprattutto perché probabilmente si interseca con l'altro elemento grosso di criticità che è l'interazione con il resto del team di lavoro e spesso con l'altra figura tecnica che viene mantenuta. Questo è qualcosa sicuramente di virtuoso a livello teorico, no? pensare a una gestione dove c'è un coach che si occupa di una cosa che dà continuità e poi c'è un'altra figura che dà una consulenza un punto di vista esterno. Tutto bello sulla carta, però in realtà si aggiunge complessità perché le relazioni che devono funzionare sono quelle fra il giocatore e due allenatori fra i due allenatori e poi tutto il resto del team quindi si aggiunge complessità e si aggiunge cosa potenzialmente confusione e forse non è un caso vedere appunto sul campo confusi i giocatori come ali assieme come rune probabilmente da una situazione troppo complessa troppo caotica troppo discontinua rispetto insomma, a quello che probabilmente è un rapporto funzionale insomma la sensazione generale è che molti i giocatori si siano buttati un pochino a pesce su questo tipo di soluzione pensando che fosse la panacea di tutti i mali e sottovalutandone soprattutto la complessità e anche andando su figure che non è scontato che possano funzionare solo perché sono state estremamente funzionali altrove il caso di Tony Nadal è esemplare ovviamente Tony Nadal ha fatto qualcosa di eccezionale col nipote però era un rapporto estremamente particolare c'era questo rapporto di parentela quindi la possibilità anche di spingersi oltre Oltre nell'allenamento e anche eh, nel tipo di intimità del rapporto, ha lavorato essenzialmente solo con un giocatore e con molte peculiarità eh, dal punto di vista atletico, dell'attitudine. Tecnico. Insomma, è un caso molto particolare e soprattutto ha costruito una psiche fenomenale che però non è facilmente replicabile. Quindi era possibile presupporre insomma, che Tony Nadal non fosse la figura tecnicamente più adattabile a situazioni diverse, a un giocatore estremamente diverso a livello di temperamento come Aliasim rispetto a Nadal. Stessa cosa potrebbe anche verificarsi nel rapporto fra Rune e Becker, considerando anche che Becker nel rapporto precedente con Giocovic era molto presente. Nel nel box di Djokovic e soprattutto che Djokovic era un giocatore in una fase della carriera estremamente diversa, molto più avanzata rispetto al momento in cui si trova Rune adesso. Alla fine l'impressione è che ci sia anche altissimo livello, nonostante l'evidenza di quello che fanno tutti i giorni, il tentativo ogni tanto di qualche scorciatoia, di qualche semplificazione, che ci sia anche un po' l'andare e il venire di alcune mode che certe volte non funzionano allo stesso modo in tutti i contesti. Quindi, secondo me, ci vuole particolare attenzione. Vedremo anche nel caso di un giocatore italiano, insomma, Lorenzo Musetti, ha deciso di affiancare a Tartarini Corrado Barazzutti come appunto super coach di, del tipo, insomma, di quelli che abbiamo illustrato precedentemente, appunto affiancando un coach storico con una relazione quasi familiare per cercare di dare qualcosa di più. Barazzutti però nelle prime settimane non è stato presente in campo e secondo me questo è un limite, vediamo se cambierà da qui in avanti vediamo come potrà essere anche la gestione dei rapporti all'interno eh, di un team che diventa con una complessità differente, maggiore però insomma risulta ormai evidente che non è qualcosa che funziona perché deve funzionare ogni caso a sé e anche lì ci vuole tantissima intelligenza e capacità nella, nell'implementazione di una soluzione simile. Passando invece a quanto accaduto durante la settimana, chi ha un rapporto molto diverso, lo si vede durante i tornei eh, con i propri coach è Bublik che ha questa figura nel suo coach quasi amicale, dove ci sono degli scambi quasi a senso unico durante la partita e che però è una figura che evidentemente sta dando un minimo di equilibrio a Bublik perché nella sua totale discontinuità cominciano a esserci dei punti fermi di rendimento. Bubli, che è evidentemente come confermato questa settimana a Montpellier, è un giocatore che a livello indoor fino ai 250 e 500 è veramente competitivo, è veramente pericoloso perché riesce a esprimersi al meglio. Ha vinto un torneo a suo modo pazzesco e storico perché ogni singola partita del torneo, a partire dalla prima con Shapovalov, l'ha vista recuperare da un set di svantaggio, qualcosa di mai accaduto, è anche un evento un po' unico, ve l'ho visto in parecchie partite, quasi seguito tutte le sue partite, ci si è trovato in tantissime situazioni veramente in bilico fra il poter sprofondare invece e riuscire poi a chiuderle. Queste partite si è spesso affidato a seconde sparate a 220 all'ora, come lui è uso fare, che però ovviamente sono una sorta di roulette dal punto di vista poi del destino della partita. In questa settimana ha funzionato tutto, anche nei momenti di grande difficoltà, se ne è sempre cavato fuori con questo suo allontanare la pressione andando completamente fuori l'oro ha funzionato fino alla finale vinta con Borna Choric, anche in precedenza ha battuto anche Alias Sim, di cui abbiamo parlato prima, un po' sempre con, la, appunto, con lo stesso tipo di andamento. Un primo set di difficoltà, spesso perso anche abbastanza nettamente, poi la capacità invece di inserirsi e rientrare dentro la partita. È sempre un bel vedere dal punto di vista spettacolare perché è un giocatore che ha una sua prevedibilità ormai, però che comunque diverte con la capacità di fare colpi eccezionali, col suo modo di stare in campo. In finale, sinceramente, pensavo che Choric potesse, potesse insidiarlo perché Choric è tornato a giocare bene. Finalmente, forse libero dai problemi insomma al braccio, spalla, gomito che lo tormentano da sempre, ha servito estremamente bene. Per Choric, questo è un barometro del suo rendimento incredibile. Ci ricordiamo a Cincinnati che torneo fece solo un anno e mezzo fa, a seguito appunto di una settimana incredibile al servizio. Invece, anche in questo caso, insomma poi si è andato un po' a smarrire, a confondere perché Bublik in tutto questo suo caos, che comunque è un caos. Caos deciso in un certo senso, è un caos che ormai fa parte di lui, che quindi non sorprende. Eh, però alle volte veramente gli avversari perdono il ritmo e, e, e possono andare in grande difficoltà. È successo più volte questa settimana. Comunque per Cioric un buon segnale, un discreto segnale anche per Aliasim, sempre non dal punto di vista del gioco, che ancora latita c'è questa mancanza di identità, non si capisce quale sia il piano di gioco di Eliassim fa delle cose bene in alcuni momenti poi perde completamente anche i punti di riferimento tecnici penso soprattutto alla seconda e al dritto che insomma il servizio al dritto dovrebbero essere il fondamento del suo piano tattico però invece alle volte sono instabili lo lasciano a piedi poi c'è questa insicurezza di fondo però è arrivato in una buona semifinale ha vinto anche un paio di partite combattute, qualche segnale positivo anche dal rientro di Shapovalov che ha perso subito con Bublik che però eh, per un e mezzo ha giocato bene con un buon grado di attenzione, è sembrato presente, sarebbe abbastanza importante per il tennis tutto ritrovare un Valov a un buon livello, insomma è sempre un giocatore spettacolare, molto buono anche il torneo di Cobolli eh, che conferma insomma, i progressi notevoli che sta facendo sul cemento e anche la volontà di farli perché la programmazione è quella di giocare nell'Indore europeo quando magari potrebbe andare a provare a fare punti sulla terra battuta sudamericana è una scelta ambiziosa la stanno facendo in molti la sta facendo Zeppieri, la sta facendo Musetti secondo me ha molto senso dal punto di vista del completamento tecnico Boboli ha giocato bene confermando quello che si è visto in Australia ha un servizio estremamente cresciuto il dritto che certe volte fa malissimo un grandissimo dinamismo fisico e velocissimo ottima attitudine in campo Con Ciò ci ha pagato una grande giocata giornata di Cioric al servizio, una sua giornata con scarse percentuali e soprattutto forse non tantissimi strumenti per scardinare un giocatore estremamente solido in certe settimane come Cioric difficile da sfondare col dritto e, e che quindi può creare qualche problema su queste superfici insomma a Cobolli si è rivisto anche un buonissimo Arthur Casò che ha perso appunto con Aliasim una partita tiratissima, Casò che aveva giocato così bene in Australia la partita con Alia Aliasim ha confermato insomma il suo livello, è stato veramente ad un passo dal vincere secondo me è un giocatore che può stare eh, nei piani abbastanza alti della classifica anche rapidamente si è visto anche Maillot che è un altro giocatore francese di buon livello che sta venendo fuori insomma per essere un torneo post Australian Open penso c'è un calo di tensione notevole dal punto di vista tecnico il torneo di Montpellier invece di questa settimana è stato decisamente interessante ha offerto un buon tennis insomma è stato piacevole da seguire si è giocato anche a livello VTA due tornei importanti uno storico come quello di Linz ha vinto Ostapenko in finale con Alexandrova Ostapenko è il secondo torneo vinto quest'anno ormai si sta anche lei solidificando diciamo come tennista veramente che gira intorno alla top 10 ci può stare insomma nelle settimane giuste veramente non fa vedere la palla sembra una versione insomma ormai eh, più concreta, più definita di Camila Giorgi, la capacità di spingere tantissimo, a differenza di Giorgi però probabilmente c'è, c'è un po' più di, di capacità di rimanere agonisticamente all'interno della partita un po' più di sicurezza e una cosa che a me stupisce di Ostapenko è che in realtà nonostante magari il suo aspetto un po', un po rotondo, diciamo si muove estremamente bene in funzione del suo tennis iperaggressivo che va a cercare la palla così presto, un buon successo ha vinto anche Schneider, la giovane russa che invece proprio nel movimento qualche problema però ha un braccio notevole Mancina colpisce veramente forte ha vinto invece in Thailandia eh, il suo primo torneo della carriera quindi potrebbe essere una giocatrice da tenere d'occhio nei prossimi mesi anche se sicuramente dovrà lavorare un pochino sulla mobilità infine per concludere la panoramica sulla settimana si è giocato anche in Coppa Davis i turni preliminari proprio quelli iniziali insomma non scendo nell'analisi perché ho visto veramente poco però c'è una notizia è l'uscita della Serbia ad opera della Slovacchia non così sorprendente, non c'era ovviamente Djokovic perché la forma recente di Lucas Klein e poi il fatto che comunque ci sia un buon giocatore come Alex Molchan eh, nelle file insomma, della squadra slovacca eh, faceva sì che insomma, non fosse un tie scontato anche se a livello eh, di nome le due nazioni sembravano essere di, di punto di categorie diverse. Invece Klein e Molkan hanno fatto fuori sostanzialmente Kekmanovic e Lajovic, e quindi sostanzialmente la notizia è che Djokovic è escluso dalle parti successive eh, della. Coppa Davis che è un obiettivo insomma a cui lui tiene e anche per tutti gli altri ovviamente cambia un po' gli della competizione. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.